0: sauter dans l'inconnu, c'est la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en Pause, soyez les bienvenus. Dans ce nouvel épisode de Pause, je vous emmène à la rencontre d'un ancien loup de Wall Street, devenu PDG engagé. Né au sein d'une famille aisée, il emprunte d'abord le chemin de la finance et c'est aux états unis qu'il fait ses armes. Armes qu'il aiguise à travers le monde, San Francisco, New York, Londres, puis finalement Paris. Amoureux des défis, il devient directeur Europe de Colony Capital Partners, fond notamment actionnaire du PSG, dont il devient président. Son franc-parler et sa force tranquille, il est met ensuite au service de l'hôtellerie. En 2013, il est propulsé PDG du groupe Accor, leader européen du voyage, implémenté dans une centaine de pays. Leader charismatique, il a su mettre en place une politique d'acquisition forte et faire tenir le groupe face à la crise sanitaire durant laquelle il s'est particulièrement débarqué par son engagement à la fois en faveur de ses employés et de la société. L'homme aux multiples vies, redoutable négociateur, instinctif et charmeur, se dévoile le temps d'une pause en revenant sur son parcours. Bonjour Sébastien Bazin. Salut Alexandre, tu vas bien
1: Et toi Très bien, je vais très bien. Je suis très content d'être là. Je ne sais pas très bien par quoi je vais passer, mais je suis très content
0: d'être là. On dit souvent de toi que tu es une force tranquille. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Tu sais quoi Oui. Et je vais te dire pourquoi. Euh, et c'est venu, je ne sais pas quand, je pense, il y a 25 ans, et je ne sais pas pour quelles raisons. Mais il y a 25 ans, quand j'étais aux états unis quelque chose comme ça, j'ai décidé... À chaque fois qu'il à quelque chose, de me poser une question assez simple, est-ce que j'y suis pour quelque chose Et à partir du moment où ce qu'il m'arrive, je n'y suis pour rien, je décide que ça ne doit avoir aucun poids sur moi et donc je ne stresse pas. En ce compris, si je rate un avion, alors pas ça, j'aurais pu partir une heure plus tôt, hein. mais si il y a un accident sur le périphérique et que j'ai raté un avion, franchement, voilà, j'ai raté un avion. Donc, euh, donc en faisant ça, c'est le ça, destin Non, me... c'est juste, ça m'a enlevé, quand il y a une pandémie mondiale, franchement, est-ce que j'y suis pour quelque chose La réponse est non, donc ça ne sert à rien de se tourner, voilà, on s'adapte. Donc tout ce que je ne contrôle pas a, a peu de poids sur moi. Euh, donc voilà, et, ça et je me pose toujours la question, voilà, est-ce que j'y suis Et c ça marche. Donc est-ce que, est que je suis tranquille pour autant euh, je ne sais pas, parce que j'ai quand, quand même du poids. De responsabilité quand même... ouais. Et tu vois vois, justement, cette force tranquille a évolué. Tu
0: parlais de 25 ans. Est-ce que tu étais plus anxieux, plus, euh, plus agacé quand, il y a 10 ans, 15 ans Tu penses que ça, ça, ça change non, avec le temps Non, ce qui a, a
1: changé euh, énormément avec le temps, c'est le poids de la décision. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai vécu dans un univers que j'adorais d'ailleurs, qui est un univers financier, où j'étais agent de chance, après j'étais banquier d'affaires, après j'étais investisseur. Oui, revenir, tout, tout oui, tout ça pendant 20 ans. À ce moment-là, mes décisions, elles sont nature financière, elles ont une conséquence financière. Et donc, en fait, ça n'a peu d'importance, si on peut se tromper deux fois sur dix. Depuis huit ans, euh, c'est marrant, c'est pas du tout le même poids. Euh, mes décisions, elles ont les 15% de conséquences financières et 85% à un impact humain. Et bien, bah, on a intérêt à réfléchir en amont un peu plus. Donc euh, voilà, cette, euh, on va appeler ça de la maturité Les gens aussi parlent souvent de toi, de charmeur Est-ce que c'est quelque chose
0: que tu utilises
1: Est-ce que c'est quelque chose que tu... Je ne sais pas en fait Je vais te dire, oui, est-ce que j'ai besoin, est besoin de séduire oui. Est-ce que j'ai besoin de séduire Oui Est-ce que j'ai besoin... En fait j'ai besoin d'avoir un contact physique C'est pour ça que j'aime pas le zoom euh, J'ai besoin de voir les gens es un vendeur, de... es un vendeur
0: Tu te considères non, un vendeur Non,
1: je ne suis pas un vendeur J'aime rentrer dans la vie de quelqu'un d'autre, donc j'aime découvrir qui il est. Euh, est, probablement aussi pour connaître ses faiblesses, hein. euh, mais... Ah, c'est le joie, le financier euh, qui, non, qui, non, qui revient. Non, 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 mais je suis... Euh, charmeur, je sais pas, séducteur sûrement, oui, mais c'est pas fait euh, de manière malveillante du tout, c'est euh, un moment de partage. Donc tu es né à boulogne billancourt région parisienne, euh, une fratrie de cinq enfants, tes
0: parents étaient administrateurs de biens. Ouais. Comment tu décrirais ton enfance euh,
1: Privilégié, protéger, aimer... Éduqué, euh, catholique, euh, formidable, formidable, avec deux parents qui étaient top, qui sont morts trop jeunes il y a, il y a 22 ans, il y a 20 ans, tous les deux d'un cancer. Très, euh, très Oui, j'avais 40 ans. Et maintenant, quand je vois tous mes copains qui ont leurs parents qui vieillissent euh, et qui vieillissent difficilement, en fait, je ne suis, je suis pas mécontent qu'ils soient partis, alors non pas en pleine santé, mais euh, j'ai des souvenirs de pas malades et formidable. Donc euh, Non, non, j'ai beaucoup de chance. En même temps, ils n'ont pas laissé grand-chose derrière eux euh, parce qu'ils ont profité de la vie sans, avoir, sans jamais, jamais avoir beaucoup d'argent. Euh, un seul regret, c'est qu'ils ont été très présents, très aimants, euh, des valeurs très claires. Mais enfin, ils n'ont pas beaucoup regardé les études des cinq d'entre nous. Et donc, je suis sûr qu'au moins certains de mes frères et sœurs auraient pu avoir une carrière complètement différente si on avait été un peu plus rigoureux. Je ne l'ai pas fait avec mes enfants non plus, d'ailleurs. Ce que je reproche à mes parents en ce moment-là, ce qui est d'ailleurs un reproche à la con, euh, c'est drôle, les chiens ne font pas des chats. Euh, tu répètes
0: souvent, c'est assez défini, c'est quelque chose qu'on définit souvent, en fait. Tu, re, tu répètes souvent, même si tu peux critiquer l'éducation, tu répètes souvent l'éducation que tu as reçue. C'est difficile, c'est pas fait. Ce
1: je pense que je n'ai pas eu de coup de pied dans les fesses au moment où j'aurais pu en avoir. Euh, Est-ce que je leur en veux Vraiment pas, parce que je pense que si j'avais probablement fait d'autres études. Je ne serai pas là devant toi aujourd'hui. Je pense que je serai une autre personne. Je ne suis pas sûr que je m'aimerais autant. Donc, euh, pardon <rire> de dire ça. <rire> ça y est, c'est est parti. Euh, on revient sur le destin, en fait. Tu, tu, donc, tu, fais, tu passes ton bac et en effet, tu
0: fais une maîtrise de gestion alors que tu dis qu'on tu pas beaucoup Encore, J'ai fait et, en 5
1: euh, ans ce que les gens font dans 4 ans. Hein. Mais donc, maîtrise de
0: gestion à l'université de Panthéon Sorbonne, c'est oui. pas non plus euh, non, euh, non. Mais non, tu veux me dire que c'est pas une grande école. Et c'est
1: pas une grande école parce que tu avais pas les moyens, tu avais pas les notes, tu avais pas l'envie Ah non, mais j'avais pas les notes, j'ai mon bac avec mention passable en septembre. Donc il y a encore, je pense que j'ai été rattrapé parce que j'ai eu 20 en, en sport. Donc euh, non non, j'étais incapable de rentrer à Dauphine, ils m'auraient pas pris. Donc la seule et que, la seule université qui pouvait me prendre c'était celle-là. Euh, c'était presque un choix par défaut parce que j'ai jamais voulu faire une des études de gestion. Mais bon, je me suis d'ailleurs copieusement ennuyé pendant ces 4 ans. Euh, J'avais des copains qui étaient plus malins que moi et donc ils m'ont aidé à me tirer vers le haut euh, et j'en garde. Alors si, ça m'a aidé, parce qu'après j'ai menti de manière effrontée, dans lesquelles c'est vrai que j'ai utilisé le mot Sorbonne euh, et maîtrise des affaires de gestion, c'est comme ça que ça s'appelait, par MBA, Sorbonne, et là aux états unis j'étais quelqu'un. Jusqu'à l'époque, en 83 Sorbonne, c'était bien mieux cest ah Oui, c est, c est, donc, donc euh, ça m'a aidé.
0: Et justement, étais, tu te considérais comment à ce moment-là, dans cette jeunesse-là euh, Tu j étais plutôt, j'ai compris, pas très studieux. J'étais libre.
1: J'étais libre, j'étais... Euh... Tes parents t'ont donné ça Ouais, c'est ouais, ouais. ouais, J'étais libre, j'avais des copains qui sont les mêmes D'ailleurs on a les 10 meilleurs copains depuis l'âge de 12 ans euh... Vous allez à Lubec aussi avec toi <rire> Mes soeurs étaient à Lubec Ah c'est ça Mes soeurs étaient à Lubec, la tour, ça. moi à Saint-Jean de Passy Attends, si tu fais le film euh, Moi je suis le quénois hein. il y a les groseilles et le quénois Je suis le quénois mais du debout C'est-à-dire j'ai la 404 familiale Et les cirés jaunes, et les pyjamas Exactement l'archétype Et je le renie pas d'ailleurs Et donc voilà, donc tu, tu faisais les, les Lubec pour ceux qui ne savent pas École de filles École de filles. j'avais plutôt à la sortie de la Tour. Hein, plutôt ça c'est plutôt la, la Tour, ouais, ouais. qui est également, pour Mais ceux papa qui ne pas. était président de l'appel à l'Ubec.
0: Attention, ouais, hein, ouais, ça, ouais. ça
1: positionne. Hein. Ça positionne.
0: Donc, il y a, je sais, et on en parlera souvent dans les, dans les prochaines minutes, ton, 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 ton amour pour le football,
1: un sujet qui arrive souvent en footballeur. C'est trop qui... fort. Trop amour amour toi, pour hein. le football, j'aime le foot. Est-ce que je suis un dingue de foot Non. Non, on en reparlera. Hein. Bah, Peut-être que tu as été vacciné alors, sûrement oui. Euh, J'ai des souvenirs d'enfance d'aller au match de foot euh, du PSG, toujours avec papa et mon frère, Jean-Baptiste. C'était que... pas Rennes, c'était pas, pas Nantes. Non, pourtant, on était très bon. Non, c'était pas Rennes, c'était pas Nantes. Non, c'était le PSG. C'était le PSG déjà. C'était Moustapha Daleb, c'était des gens comme ça. C'est formidable. Suzy, qui était où Formidable, j'adorais ça. Mais est-ce que je suis venu dans le Paris Saint-Germain parce que j'étais passionné Vraiment pas
0: parlant des footballeurs, souvent, les footballeurs, tu en connais un certain nombre, se marient très jeunes.
1: C'est exact. exact, oui. Les donc femmes euh... sont intelligentes. Elles vont, elles vont chercher un elle, peu le elles pouvoir. Elles vont quoi? Ouais, le... non, On n'a pas de dire ça, mais elles vont très vite mettre le main sur un footballeur qui, à ce moment-là, est peut-être d'une assez grande naïveté. Euh, quand on parle de, de jeunesse, tu te maries
0: extrêmement jeune. Jeune aussi, oui. Jeanne. Donc, avec Juliette. Ouais, ouais, je te rassure, hein. je bon. suis avec ma femme comme, euh, encore plus tôt que toi. Donc, euh, ouais, c'est quelque ans. chose qui est important. Est-ce que, est que Juliette, et d'être comme ça en couple très jeune, t'as apporté une certaine stabilité T'as aidé à justement poursuivre
1: ta carrière en parallèle Est -ce que... Il n'y a aucun doute. D'abord, ma carrière, je l'ai commencé grâce à mon beau-père. Hein. Donc, euh, c'est le, le père de Juliette qui m'a d'abord donné la chance de partir très jeune à Wall Street. Euh, et c'est probablement une grand, un grand virage pour moi. Donc, euh, et après ça, euh, Juliette qui n'aime pas la lumière... Euh, elle est, euh, pff, je ne sais pas donner ce que c'est, plus de 50%. Euh, ce que je suis devenu et mon lien à l'autre, c'est elle. Euh, ça ne m'est encore pas monté à la tête. Et heureusement qu'elle est là. Donc, euh, ben, voilà.
0: Juliette, voilà. Je, 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 je l'aime beaucoup. Donc, euh, c'est un, voilà, un, un bonheur euh, de t'entendre dire ça. Euh, tu donnerais un conseil euh, à tes enfants sur le mariage Tu as quatre enfants. J'ai quatre enfants,
1: j'en ai deux de mariés. Prêt, bientôt trois, puisque ça y est, il s'est déclaré. Donc, euh, il a demandé la main de ma fille. Donc, ce sera le 2 juillet, la dernière, Emma. Euh, je ne sais pas si je un conseil. Mais il se trouve que j'ai une chance folle, J'en ai trois sur quatre qui ont épousé des, euh, euh, des gens que j'aurais aimé avoir comme enfant. Donc, euh, et, puis, euh, et puis, le quatrième, je ne sais pas s'il si va se marier. Mais il y a été quelqu'un de très bien aussi. Donc, non, je n'ai pas envie de leur donner un conseil. Euh, si ce n'est, euh, voilà, qu'ils se disent la vérité et que... Non, je ne suis, suis pas dans ce registre-là.
0: Tu parlais de ton, ton beau-papa, Guy, euh, qui donc était au conseil d'administration du spécialiste de l'aluminium à l'époque, Kaiser. Oui, Kaiser. C est, c est, euh, et gros, donc, grosse boîte. Et grosse, grosse entreprise. Et donc, il, il te fait venir aux états unis euh, À cette époque-là où la finance... Euh, euh, était importante, on est dans les années, euh, dans ces années 80-90, est-ce que toi tu te voyais devenir, ou ton objectif c'était de devenir le Jordan Belfort, donc euh, le fameux loup de Wall Street, t'avais cette vision de Wall
1: Street euh, t'avais une, une fascination pour Wall Street Non, jamais. Pas du tout. Non Alexandre c'est un truc, Alors, je l'ai dit il y a des années avec Tom Barrack, un type que j'adore qui était le patron de Cove, toujours le patron de Colony euh, je lui ai dit que je n'avais pas de vision, ce qui est totalement faux parce que à bien des égards je sais très bien euh, où je veux emmener à corps mais je n'ai jamais eu de parcours de carrière. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse toujours pas aujourd'hui d'ailleurs. Et donc je me le suis laissé au gré des vagues, rencontrer des gens, et je suis toujours parti pour des personnes qui m'ont fasciné, parce que j'avais envie, envie de faire un bout de chemin avec elles. Donc, euh, et d'ailleurs j'ai toujours eu beaucoup de mal, à, dès que je rencontre un jeune et qu'il me parle de son parcours de carrière, de son fil rouge, de son évolution, très souvent parce qu'il a fait un certain nombre d'études qui, qui lui donnent ce droit, euh, et en fait je déteste ça donc euh, laissez-vous prendre par la main par quelqu'un voilà, de, de sauter dans l'inconnu c'est la meilleure, la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie
0: Tu disais ça sur, justement en parlant des diplômes est-ce que pour toi c'est un vrai sujet aujourd'hui en France dans un autre pays où le diplôme a une, a une, une importance considérable est-ce que toi quand tu embauches tu fais encore très attention à ça, toi qui es certainement dans le bord d'accord ou euh, au niveau du concept de COMEX, le seul qui n'a pas un bac plus... Euh, 9. Oui,
1: c'est exact. Euh, en fait, tu sais, c'est ambigu. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont donnés un mal de chien entre 15 ans, et 25 ans, parce que ce n'est pas évident de rentrer à HCC ou à l'ENA ou encore moins en normal SUP. Euh, ils ont beaucoup donné donc je ne veux, et, et veux, veux pas les critiquer et en fait je suis assez admiratif euh, donc c'est vrai que sur un CV aujourd'hui je regarde le parcours éducatif de quelqu'un euh, parce que quelque part ça me bluffe et, et parce que probablement je n'ai eu envie et je ne l'ai pas fait euh, par contre, ce qui est parfaitement exact, ce que j'ai toujours dit hein, et je le redis ici je, la seule chose que je regarde avec beaucoup d'intention sur tous les parcours de professionnels dans les CV que je reçois c'est, est-ce que cette personne en face de moi est partie de son cocon familial pendant au moins six mois C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait les plus belles études du monde, s'il est resté dans sa zone de confort familiale dans le même arrondissement, et qu'il n'est pas parti six mois dans une ONG ou à l'étranger se mettre en risque, il n'a aucune chance de travailler avec moi. J'ai besoin, de... hein. oui. besoin de savoir que cette personne s'est bâti une carapace en, en sautant dans l'inconnu. Euh, donc euh, voilà, c'est ça que je regarde. Donc es et à et à Bichy York. a fait du sport aussi, parce que c'est aussi important pour elle moi. Va, elle en bac. Hein, elle donc, en, euh... en bac, attention. Hein.
0: Ouais. Euh, y a, justement, en parlant de sport, est-ce qu'il y aurait un sport qui, pour toi, représente certainement ce qu'il y a de plus important dans la vie ou dans le business Ce n'est
1: pas un sport. Le, la réponse que je vais te faire, euh, on en parlait il y a deux minutes, euh, je suis fasciné par ceux qui sont capables d'être champion du monde ou champion olympique. C'est-à-dire, cette capacité de souffrir pendant des années... Et de répondre présent le jour J, euh, au bon moment, avec les meilleurs du monde, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire c'est vraiment, ça veut dire que cette personne a quelque chose en plus. Et ceux qui sont en plus des triplement médaillés sur différentes Géos sur 12 ans d'intervalle, ce n'est pas chapeau, c'est respect. On va s'arrêter
0: deux secondes, puisqu'on parle de sport, et on a une pause amicale dans ce podcast. On va écouter quelqu'un, tu veux reconnaître sa voix, et c'est un sportif. Bonjour Sébastien, j'espère que tu vas bien. Euh, je sais que tu es un grand passionné de sport. J'ai une, forcément une petite question pour toi en lien avec les Jeux. J'aimerais connaître euh, ton meilleur souvenir des Jeux Olympiques ou Paralympiques. Tony Estanguet, personne que tu apprécies énormément, euh, qui est le président des Jeux Olympiques Paris 2024 et qui est exactement la personne dont tu parlais tout à l'heure,
1: qui est quelqu'un qui a réussi à être triple médaille olympique sur trois heures. J'ai regardé sa troisième médaille olympique en direct. Euh, J'ai regardé Teddy Rayner aussi. En fait, je pleure quand je regarde euh, un champion olympique. Je suis, euh, ouais, je suis un petit garçon. Euh, mais, et, et dans toutes les disciplines, c'est vrai dans la gymnastique. Il euh, n'y a pas de fléchette encore aux Jeux Olympiques. Mais je, je... Ici, il y a un événement.
0: Quelque chose qui a remarqué ta. Carl Lewis. Carl Lewis. Ouais. Ca, ca, Carl Los Carl, Angeles. Ouais, Carl Lewis, Los Angeles,
1: je dois dire. À ce moment-là, l'athlétisme était au plus haut niveau qu'on ait jamais connu. Donc, ah, Ben euh, Johnson en 88, non Ouais, si tu veux. sur ouais. ouais, le 200 mètres, d'accord. Donc, euh, voilà. L'athlétisme a une petite place particulière. Et pourtant, je suis un très mauvais athlète euh, en termes de course à pied ou quoi que ce soit. Mais euh, ces courses-là, dans, dans lesquelles ça se déclenche entre moins de 10 secondes, moins de 9 secondes et moins de 20 secondes, c'est un truc de fou. C'est un grand monsieur, Tony Stanger. Je sais que tu bosses avec lui. Euh, ces Jeux Olympiques 2024, euh, non seulement ça va être une réussite, mais on lui doit beaucoup, et c'était une très bonne idée de mettre enfin un athlète à la tête euh, du comité d'organisation.
0: Pas, pas n'importe quel athlète, hein. c'est vrai. Non, je suis euh, est, il il, est... on, on le connaît tous les deux bien. Je pense que il, beaucoup de gens le connaissent de plus en plus. Il est, il est très visible aujourd'hui. Il le sera de plus en plus euh, jusqu'aux Jeux Olympiques. Une personne à fait exceptionnelle. Authentique euh... et humble. Voilà. Ça fait beaucoup. Oui, oui, surtout quand tu as déjà réussi. Okay. peut-être, tu sais quoi,
1: si la fin de ton mandat d'accord <rire> après à peu près en
0: 2024.
1: Que je ne sais pas comment je serai présent aux Jeux Olympiques 2024, j'espère qu'Accor sera présent, donc euh, on va annoncer des trucs dans pas trop longtemps. La réussite qui était quantifiée en montant d'argent qui était gagné m'allait pas du tout. J'avais envie de me prouver, étais-je capable d'embarquer de, des équipes, de gérer un projet, de faire croître une société et puis de sortir du monde de la finance Revenons donc euh, à Sébastien Bazin aux États-Unis, qui part à Londres
0: après, il revient ici. Alors, il se passe quelque chose à ce moment-là, tu as un crack boursier. C'est exact, octobre 87, les gens l'ont oublié, ce lien. 19 octobre 87, raconte-nous donc là, t'es où à ce moment-là T'es à Londres, à
1: New York Je suis à New York, entre... je dois être à New York ou San Francisco, je ne sais plus. Tu euh... te souviens de ce jour-là euh, Je me souviens très bien de là c'est un lundi. Euh, comme toujours, les craques boursiers sont toujours les lundis. Euh, un lundi ou un vendredi, d'ailleurs. Euh, ah, ben, et bien, vois, comme toujours. Bon, après, <rire> les voir, ça, tôt, je vais te dire. Euh, J'ai travaillé pour un monsieur qui s'appelle Alan Clore, qui est toujours en vie, qui était une des très très grandes fortunes à l'époque, euh, qui possédait Casio Aluminium et qui avait été financé par une banque d'affaires qui s'appelle Drexel. Mike Melkin Et donc, euh, comme souvent, quand tu achètes des sociétés, tu euh, fais ça avec un petit peu de dette. Et donc, le cours de l'action est passé de, je ne sais rien, je crois que c'était à 25 euros, on est passé à 7 euros. Et comme il avait emprunté sur une valeur de 15 euros, et bien forcément, on passe de quelqu'un très riche à quelqu'un de très pauvre. Et ça se fait en 36 heures euh, et on ne peut rien faire. Et là, les banquiers appellent le lendemain en disant que bah, l'actif sous-jacent ne vaut plus le montant de la dette. Euh, et là, c'est le début des enquiquillements. Euh, et donc là, c'était un moment... Euh, D'abord, il n'était pas le bienvenu dans la société qu'il avait acheté. Donc, on peut pas dire que j'étais en terrain conquis. Donc, ça a fait plaisir à beaucoup de monde dans la société en question, qui était donc 15 h à San Francisco. Et donc, euh, comme j'étais le seul là-bas à le représenter, bon, mon beau père n'était pas là. Hein, euh, donc, je sentais bien que les gens étaient un peu moqueurs, rieurs. Euh, et donc, il a fallu trouver une solution. Et donc, je m'y suis collé. Et c'est là où j'ai rencontré... un. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fasciné dans la vie. Mais celui-là, il est sûrement dans le top 10. Il est mort depuis. Il s'appelle Jimmy Goldsmith. Et Jimmy Goldsmith euh, était un personnage euh, époustouflant d'intelligence... Euh, un gentleman anglais, euh, une très grosse fortune. Et donc, j'ai passé une semaine euh, dans sa villa à Carayes, euh, donc euh, au Mexique. Tu,
0: comment tu pourrais trouver tu une solution entre euh, Jimmy Gosmith T'as
1: 25 ans, t'as rien, ouais, t'es. Parce es, que qu le monsieur Clore, qui n'avait pas. Un, un anglais, ok. Bah, parce fais? que Clore était anglais, Jimmy Gosmith était anglais, ils étaient probablement dans le même club, ils étaient probablement à Oxford ensemble. Et, et donc, toi, donc,
0: pourquoi, il... pourquoi c'est toi le lien Parce qu'il me dit,
1: il me dit, Sébastien, euh, parce que Alain Clore était quelqu'un d'un peu d'agoraphobe, donc il n'aimait pas sortir la foule. Et donc. Il avait peu de soutien, mais Jimmy en était un. Il me dit, Sébastien, il faut que vous alliez voir Jimmy Goldsmith, il est dans sa maison à Carayès. Et donc, il fallait négocier. Est-ce que par hasard, il pouvait racheter ce titre un peu plus que 15 euros, 15 dollars Ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Euh, mais tu as passé mais, une semaine. J'ai passé, une, passé semaine une semaine, semaine avec euh, un discuté de gros chiffres, d'une grosse société d'aluminium que je connaissais un peu parce que j'y avais été depuis deux ans et demi. Mais, mais, mais voilà, c'est Comment c'est possible que ce ne soit pas ton beau-père
0: qui soit, qui soit allé Comment c'est possible que ce soit le jeune de 25 ans et Écoute, que ce milliardaire choisit parce que j'étais
1: sur place, parce que je connaissais la société mieux quiconque, et puis parce que Claude m'a dit ça, tiens, allez, c'est à toi de t'y coller. Peut-être que j'avais les mêmes yeux bleus que Jimmy Goldsmith, il s'est dit, entre les deux, ça devrait marcher. Euh, il avait 30 ans, 40 ans de plus que moi. Ça a et marché, ça a... on s'est si, ça... hyper bien entendu, oui, mais, mais, mais il a pas, pas signé échec été... Non, il a pas signé échec euh,
0: Donc chaque. après, tu rentres et tu rentres dans une banque privée suisse qui s'appelle Ottinger Rio Ottinger Rio qu qui Alors là, raconte nous arrives là-bas, es, es, es avec Goldsmith, c'est qu -ce, quoi le chemin Tu utilises le réseau, il y a des gens
1: qui sont je intéressés par Paris, Paris, ils ont entendu parler de toi. Dois, je rentre à Paris, je fais... Euh, où est-ce que j'étais Après j'étais chez Penweber. Après Penn Penweber, entre San Francisco, qui est une banque d'affaires américaine, San Francisco, puis après je suis parti à New York pour Penweber, puis après j'ai voulu rentrer en, après, à Londres pour Penweber, après j'ai voulu rentrer en France. Et puis j'aurais pu aller chez Lazare, mais je ne suis pas allé chez Lazare, et puis Jean-Philippe Potin me demande de venir chez lui. Pourquoi tu nous, euh, dis, pourquoi tu nous dis ça Parce qu'en fait, un, tout ça, je le vis avec des coups de téléphone que je reçois. Et pourquoi tu dis, mais au lieu de Lazare, tu n'y es pas allé. Donc pourquoi tu, toi, pas parce, parce que, que Lazare fait... est une banque plus importante. Ouais, que... Pourquoi tu as dit non alors parce que je n'étais pas à l'aise, parce, voilà, parce que les personnes que j'avais rencontrées, ce n'était pas mon truc. Euh, donc on n'est pas allé au bout, et puis Jean-Philippe m'a ouvert sa porte, j'étais parti depuis sept ans euh, de France. Euh, et puis on a fait un bout de chemin ensemble, pas très long, pendant 3 ans et demi je crois. Qu'est-ce que tu faisais euh, là Un banquier d'affaires. Tu gérais des clients Je gérais des clients, enfin, c'est-à-dire oui. que je leur faisais des bêtises, hein, enfin le moins possible. Donc, euh, donc je les conseillais, euh, et en fait... Euh, si, si, c'était bien, mais bon, en fait, je me suis emmerdé. tout est rapidement. Euh, oui, rapidement. Euh, et puis, après ça... Euh, donc, donc, après, tu as une
0: histoire, enfin, euh, une histoire, tu... Après, je suis dans une très belle famille, qui s'appelle Vaturi.
1: Clément et Joël Vaturi. Et là, je me suis beaucoup amusé. Euh, bon, donc non. là, on est sur un mentor Là, on est sur un, un mentor. De non, enfin, quelqu'un très proche. Mentor, c'est pas le mot, mais c'est une famille qui est euh, audace, énergie, qui avait des hôtels, j'aimais bien cette industrie, qui avait besoin d'un goy. Euh, donc j'étais le goy de service, euh, et, euh, et donc j'étais directeur général adjoint, puis directeur général, et donc euh, je négociais avec le crédit Lyonnais. on avait aussi beaucoup de dettes, mais on avait beaucoup d'actifs, et c'était formidable, parce que c'était une aventure, euh, et je suis toujours très proche d'eux, et puis voilà, l'aventure, après j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui était Tom Barak, cinq ouais, ans plus tard, et je suis parti avec Tom. Donc voilà, c'est donc comme comme relations amoureuses, donc la relation amoureuse quasiment, quand tu les racontes comme ça non, c'est juste donc, la stupéfaction de rencontrer un homme ou une femme sur lequel on dit « il va m'apprendre quelque chose ». Euh, tu... Mais ça va m'arriver encore, je suis parfaitement capable de repartir avec quelqu'un qui va juste être là au bon moment pour moi. Quand tu rencontres Tom, là aussi tu étais en place, tu le rencontres, il te, il te débauche à ce moment-là, c'est ouais. comme ça que ça se passe Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est une longue histoire. Cet Tom investit dans le capital de cette famille. Euh, donc, euh, Mathurie, il est d investisseur et puis ils ne sont pas totalement entendus. Donc, et, euh, ça s'est passé moins bien que prévu. Si, ça s'est très bien passé, euh, in fine, mais ça te prendrait trop de temps. Euh, mais on a, tu sais, et voilà, voilà. la
0: pause peut être de, de 4 ah, heures hein, avec toi. Je pense euh, qu'on peut, peut être mais long. Voilà,
1: donc, je suis parti après avec Barak, euh, Avec Mathurie euh, ce que j'ai compris, c'est vous qui avez lancé des Aman Resorts ou... Non, c'est un monsieur qui s'appelle Adrien Zeka, euh, avec son architecte qui s'appelle Ed Total, qui est mort le pauvre Ed. Adrien est bien vivant. Euh, et, euh, et effectivement, Adrien, à à ce moment-là, s'est rapproché de la, de la qui a pris la majorité du capital d'Aman Resorts. C'est là où je suis rentré au conseil d'administration d'Aman. Donc, euh, une, toujours l'une des plus belles chaînes hôtelières au monde euh, mais qui n'est pas chez toi. Mais non, qui n'est pas chez moi. J'adorerais que ça soit chez moi. Qui mais ça, est... ça appartient à, à un propriétaire russo-américain qui s'appelle Vladislas Doronin, qui est un type très bien. D'accord, donc il y a pas de... Bah non, pour l'instant, il ne veut pas vendre. <rire> euh, tu n'as pas dit ton
0: dernier mot. Euh, <rire> donc, on parlait de, de Tom. Donc là, relation très forte. Oui, il ouais, a une fusion toi, fusionnelle. Ouais.
1: Filiale oui. Euh, oui, probablement, parce qu'en plus, j'étais euh, avec lui. Je suis parti un dimanche de Paris, quand papa était, euh, on était chez lui, mais très malade. Et donc, je lui ai demandé, je devais absolument aller à un conseil d'administration de colonie à Los Angeles. Et donc, un dimanche après-midi, je dis, écoute, est-ce que tu me laisses partir Et promets-moi de m'attendre. Euh, et donc, je suis parti le dimanche. Euh, et donc, quand je suis arrivé à Los Angeles, on m'a téléphoné en me disant qu'il était mort. Il savait très bien qu'il allait mourir dans la nuit. Donc, je suis pas... Et, euh, et donc à ce moment là c'était avec Tom euh, Quand papa est mort Et donc ça a sûrement aussi amplifié la relation avec lui euh, Et c'est un Et puis après j'ai vécu 15 ans avec Tom donc, euh, et, puis il il, et puis il m'a donné les clés D'un bureau à Paris où il n'y avait rien Et donc j'ai commencé Et là pour le coup vraiment avec des cartons Et une planche en verre sur les cartons et puis, c'est devenu très gros. Euh, et là, c'est mon... C'est-à-dire, donc, en, en montant, qu'est-ce que... Expliquez-vous explique pour euh, écoute, les éditeurs euh... ce que faisait Colony Capital. Colony Capital, c'était un fonds d'investissement, ce qu'on appelle de private equity, c'est-à-dire des gens qui investissent l'argent de d'assurance, de fonds souverains. Euh, et qui, ont, ils, en fait, si on dit de manière assez euh, simpliste mais bête, c'est du monopolier avec de vrai argent. Euh, donc on achète, euh, on achète des immeubles, on achète des hôtels, on achète des casinos, on achète des groupes alimentaires, on achète le Paris Saint Germain, on achète acheté les magasins But, on a acheté plein de choses. Euh, on a acheté un Buffalo Grill. Pour les revendre. Euh, alors oui, d'abord pour les faire grossir, parce que euh, surtout quand tu me dis ça, de... ça m'a effondré l'histoire de tapis. J'aimais bien cet homme. Euh, donc euh, c'est parce qu'il faisait ça d'une certaine manière un peu avant les autres. Bah parce que là, quand je regardais l'émission, j'ai passé une heure et demie à, à, en fait à revivre tout ce que j'avais connu en tant que spectateur. Et, et c'était incroyable ce qu'il disait, que la, la valeur morale ou la perception d'entrepreneur, c'est l'argent. Et ça m'a d'abord profondément choqué, mais il le disait avec tellement de conviction que c'était vraiment ce qu'il pensait. Et donc, c'est de à ce que tu as dit en disant, est-ce qu'on a fait ça pour les revendre Non, on a fait ça pour, j'espère, faire un bout de chemin. En moyenne, c'est 7 ans, garder les investissements. Donc, on a contribué à leur expansion. Et après ça, effectivement, on est sorti. Mais le Sébastien Bazin des années 2000 est vraiment très différent de celui des
0: années 2020. Le Sébastien ouais, Bazin des années 2000, il est, il est très... Euh, dans cette vision euh, du Friedman du euh, l'actionnaire et la valeur de l'actionnaire de l'actionnariat est-ce que c'est
1: oui mais je renie pas je, je... Non, non mais c'est pas c'est euh... -ce que,
0: une question ou... écoute je, je te, te je connais vais, donc je sais, sais de... que c'est je connais euh...
1: la réponse mais euh... et tu le renies pas et tu... non je vais te répondre avec encore une autre personne tiens, qui m'a qui m'a bluffé dans ma vie Jean-Martin Fols qui était l'ancien patron de Peugeot, Peugeot. Peugeot. Euh, et Jean-Martin Fols il était avec moi au conseil de Carrefour donc euh, dans l'épopée des colonies on était actionnaire de Carrefour j'étais administrateur de Carrefour et Jean-Martin était en face de moi. Il y avait aussi un autre type formidable, Charlie Delsen, qui est le patron de Dassault. Et Jean-Martin, on était exactement à l'opposé de notre mode de pensée pour prendre les décisions chez Carrefour. Il mettait en premier les collaborateurs, en deuxième les clients, en troisième l'État et en quatrième l'actionnaire. Et moi, je faisais exactement la l'inverse, je mettais en premier les actionnaires et peut-être d'ailleurs en dernier les collaborateurs. Et on en avait parlé sur une nappe à avec une bouteille de vin et du saucisson. Et on était exactement entreposés. Et en fait, il m'a expliqué quelle était sa grille de lecture Et je lui expliquais la mienne. Et on ne tenait ni tort ni raison à l'un ou à l'autre. Et ben exactement dix ans plus tard, j'ai épousé sa grille de lecture. Voilà. Donc, je mets bien sûr aujourd'hui le collaborateur en premier. Et c'est peut-être à lui que je dois ça, parce que c'est lui qui m'a expliqué ça. Est-ce que tu penses que c'était juste une question
0: de timing Est-ce que tu penses que le monde a accepté, accepté ça il y a, il y a 20 ans
1: Est-ce que tu penses que... Non, je pense que c'est une question de, de mission. Quand tu es dans un fonds de privé equity et que tu gères l'argent de compénation sous de fonds souverain, ta mission, c'est de le faire fructifier, en euh, est redevable. Et donc, c'était une mission et une ambition. C'était mon rôle Là, mon rôle de dirigeant du groupe Accor, il est d'une autre nature. Il est d'assurer la pérennité de cette société, de la faire grandir, grossir au bénéfice de ceux qui y travaillent. Et puis, j'espère, de manière induite aux actionnaires. Non, je pense que c'est une question de rôle. Et est-ce que tu penses aussi d'évolution Je parle des solutions, c'est qu'aujourd'hui, il y a des fonds d'investissement à
0: impact. Ça n'existait pas il y a 20 ans, Non, c 15 ans. Est-ce que, que... Est que tu crois à ça Est-ce que tu crois que la finance se doit y croire. être positive.
1: J'ai du mal à y croire et j'y crois maintenant de plus en plus, ça m'effraie d'ailleurs. Euh, et je prenais une décision tout à l'heure qui est exactement dans ce sens-là. Euh, tout ce qui est lié à l'impact sociétal, j'ai toujours un peu de mal, même si je fais des progrès. J'ai toujours été très attaché à diversité, handicap, mission sociale, emploi, éducation, tout ça, c'est dans le côté CSA, c'est quelque chose sur lequel je me sens très à l'aise. Et j'ai toujours eu plus de mal sur consommation d'énergie, food waste, protection de la planète, plastique et ainsi de suite parce que j'ai moins de repères là-dessus. Et, et je prenais une, une décision exactement il y a une heure euh, sur euh, un gros développement hôtelier à Mykonos euh, et dans lequel on, on, pour, on pouvait faire ou en tout cas on peut faire euh, un développement avec deux très belles marques du groupe Accor. Et je suis allé là-bas et c'est favorisé par l'État euh, grec à Athènes et j'ai rencontré le maire de Mykonos, euh, et je, alors que je ne le connaissais pas, hein, et donc je me suis invité à la mairie, il m'a reçu. Il m'a expliqué que ça fait cinq ans qu'il était complètement contre le projet, qui était une trentaine d'hectares, sublime d'ailleurs. J'ai été passé deux heures et demie à pied parce que je voulais sentir le terrain. Et je disais aux équipes tout à l'heure, mais ça m'est égal que le gouvernement euh, fédéral veuille imposer ça. Nous n'allons pas aller faire un projet contre la vie d'une communauté qui vit tous les jours et qui, pour des très bonnes raisons, veut préserver son environnement, l'accès à l'eau potable et plein de choses comme ça. Euh, et donc, mes équipes m'ont regardé comme disant que j'étais devenu fou. Euh, et pourtant, je le ressens maintenant très, très bien. Donc, vous n'allez pas le faire Non, on ne le fera pas. Euh, le monde change. <rire> Ou je change. Ouais, ça, je les, change. Deux, les deux, mon enfin,
0: Peut-être des, peut des actionnaires ne vont pas être contents, au bout d'un moment. Non, ils ne le sauront pas. Enfin, maintenant <rire> si, mais... Donc, euh, en parlant du PSG, parlant de colonie, il y a aussi un moment très important dans ta vie, euh, d'homme, d'actionnaire, de, de, euh, de, de, de business guy, c'est quand tu deviens actionnaire de, du PSG. Et encore mm -hmm. plus que ça, quand tu viens président. En 2006, tu viens actionnaire, 2009, tu deviens président. Et tu dis une phrase que j'adore, c'était 5% de, ton, de mon temps, mais 95% de mes emmerdes.
1: Oui, c'est exact. Euh, c'est parfaitement. C'est même peut-être encore pire que ça. Je pense que c'était 2% de mes investissements. Et c'est d'ailleurs un des soucis. C'est qu'au même moment où on est devenu actionnaire du Paris Saint-Germain, on était un très gros actionnaire du groupe Accor. On poste ce début Grill et puis les magasins But et puis 10% du groupe Carrefour. Donc c'était des milliards qui étaient dépensés. Et on a acheté le Paris Saint-Germain pour 20, 21 ou 26 millions d'euros. C'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Pourquoi à nouveau Pourquoi tu l'as acheté C'est grille Alors, de lecture à ce moment-là. La grille de lecture à ce moment-là. Euh, le Parc des Princes. Le Parc des Princes était un endroit sublime en termes d'emplacement, dans un quartier qui est un quartier assez huppé, hein, qui est le bas du 16e et Boulogne, Bois. Et, et ça m'a toujours dérangé là-bas, que c'était devenu un, un lieu de pénombre, de nuisance, et qui n'était pas ni attractif. Et donc, en fait, ça ennuyait tout le monde. Alors qu'on est capable d'en faire un lieu dans lequel on se rencontre, dans lequel il peut y avoir des magasins, dans lequel il peut y avoir une école, une crèche, plein de choses. Il y a plein de d'encreuses au Parc des Princes. Et donc, je voulais faire vivre cet endroit. Et franchement, avec l'adhésion de tout le monde, hein, ce n'est pas très compliqué. Euh, ah, il fallait aussi euh, calmer les supporters euh, pendant, les, pendant les matchs. Mais donc voilà, donc j'y ai été parce qu'il y avait le Parc des Princes, j'y ai été parce que je trouvais que ce n'était pas très cher, et puis parce que sûrement j'avais été piquousé au Paris Saint-Germain, et qu'il y avait quelque chose de narcissique ou d'orgueilleux dans cette démarche. Bien sûr qu'il y avait ça. Euh, Tom Barak n'est d'ailleurs jamais venu au Parc des Princes, et, et pendant les six ans de détention, c'est fou. Et, euh, et puis je me suis aperçu que très vite c'était un sparradrap, hein, que c'était compliqué. Mais pourtant tu hein, président c'est pas l'objectif objectif ou... Non, je ne veux pas devenir président, parce que justement, j'ai au moins un peu de lucidité, c'est-à-dire que dans ma mission, ce n'est pas de me mettre en avant mm. avec l'argent des autres. Donc, euh, et je ne l'aurais jamais fait s'il n'y avait pas eu Alain Cazac, euh, qui lui est encore un type formidable, euh, qui est un grand fan du Paris Saint-Germain, qui est très dans le caritatif, Hist qui est patron de la fondation formidable, et c'est lui qui a pris les rênes de ça. Et heureusement, d'ailleurs. Euh, mais bon, après ça, il y a le stress. Et puis, on ne fait pas des bons résultats. Et on ne fait pas des bons résultats parce que j'ai compris qu'il n'y a pas de modèle économique. Donc, je n'ai pas envie de remettre de l'argent pour le perdre. Mais moins je remets d'argent, plus je suis haï. Puisque les supporters trouvent que ça manque d'ambition, de moyens et donc de joueurs. Donc, je suis insulté dans la rue absolument tous les jours. Euh, dans la rue hum. gens, Parce que dans le stade, ils le faisaient, ils ah, dans rate, euh, Et dans la rue, vrai. ça
0: arrivait aussi. A, il y en a monsieur, qui des de
1: voir, qui disaient. Euh, mais ils tout parlaient le temps, avec tous les jours. Alors après, ça dépend. Il y en a qui sont. Plus ou moins agressifs. Oui, ouais, plus ou moins agressifs. Euh, on a eu des cocktails Molotov lancés sur les sièges de colonie à Paris. Non, non, ça a été chaud, chaud quand même. Hein. Euh, mais. Comment Juliette con... réagit à
0: ça Comment tes enfants, comment ta femme réagissent à ça
1: euh, Pas si mal. Je pense que là où ils ont été très. Ça a été très dur, c'est quand tu es au Parc des Princes. Ça m'est arrivé, je ne me mettais jamais dans la tribune présidentielle, jamais. J'avais des places en haut, je ne voulais surtout pas être dans le champ de la caméra. Et puis, je n'étais pas là, à ma place. Euh, quand il euh, quand, quand y a 50 000 personnes qui crient « Bazin, Bazin, en qu'en euh, ouais, c'est drôle la première fois, mais c'est quand même très lourd. Non. Non. Et puis, c'est très articulé, quand même. « Bazin, ce <rire> n'est pas compliqué à dire euh, ». Donc, euh, donc, voilà, c'était... Euh, mais ce n'est pas grave, j ai, j ai, je ne le referai jamais. Mais qu'est-ce que j'ai appris Je euh, ne le regrette pas non, non, je ne le regrette pas. Alors, je ne le regrette oui. pas maintenant, puisque c'est passé dix ans et parce qu'on est la bonne idée de confier ça aux Qataris qui en font un club de rêve. Euh, donc, l'histoire se termine bien. Tu m'aurais posé la même question six mois euh, après la fin de cette histoire. Je ne t'aurais pas répondu la même chose. Le temps a fait son œuvre. Maintenant, j'y vais. Pendant deux trois ans, je ne suis pas retourné. Euh, parce qu'en plus, je n'étais pas très fier. On n'a on a effectivement pas mis les moyens dans ce club qui les méritait mais parce que ma mission n'était pas celle-là. Et le Qatar, j'étais tellement content de les trouver, parce qu'eux venaient pour ça, venaient justement pour y investir. Ah, Raconte-nous un petit peu comment ça
0: se passe. On est en 2011, tu veux sortir, tu n'es tu, tu, pas, pas à la bonne place.
1: Tu as d'autres offres, c'est les seuls qui viennent te proposer. Comment ça se passe Ça se passe très difficilement, c'est pour ça que je parle de paradis Et on le voit bien avec Saint-Etienne maintenant, et on l'a vu avec Bordeaux, on l'a vu avec tous les clubs. C'est une aventure humaine, un club. Vous, tu ne peux réussir à faire fructifier un club de football que si c'est incarné. Euh, et d'ailleurs, Jean-Michel ça a parfaitement incarné l'aventure. Un bien. autre homme formidable, Gervais Martel. Il a tout laissé, sa santé, sa fortune, mais heureusement qu'il était là. C'est son club, Lens. Euh, Donc euh, euh, François Pinault avec... Euh, donc, euh, euh, bien sûr, Dreyfus. Enfin, Dreyfus, sur le tapis, plus que Dreyfus. Mais, donc, moi, c'était pas incarné. C'était un fonds d'investissement. Donc, c'était très compliqué. Euh, et... Euh, et c'est un enjeu un peu national le Paris Saint-Germain, donc on ne peut pas le confier à n'importe qui. Et donc il faut bien sûr en aviser le maire de Paris, Bertrand Lanoë avant de faire une session, et pourquoi pas la présidente de la République. Donc ça, voilà, tout le monde ne peut pas acheter un club comme le Paris Saint-Germain, donc on fait attention. Donc à ce moment-là, il y a combien d'offres Très peu. C'est moins d'une dizaine. Ce sont que même, des... Ça disparaît beaucoup déjà. Moi. Non, 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 moins d'une dizaine, ce sont que des étrangers. Il n'y a pas un seul acteur français. Ils ont tous compris l'image de Paris. Ils ont tous compris probablement qu'il y a qu'un seul club à Paris, alors qu'il y en a six en, en, en Champions un League moment, en, à Londres. Ouais. Euh, donc euh, non, non. Et puis il y en a sur les sur les dix, il y en a sept. C'est incompatible avec l'image du PSG. C'est la mauvaise personne au mauvais endroit. Donc euh, un exemple. Non, je t'en demande. Les prescriptions, <rire> <pré> <rire> c'est 10 ans. il <rire> n'y a aucune prescription. Ils sont encore tous vivants. Ils sont encore, ils sont encore, ils sont encore plus riches aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque. Donc, euh, <rire> réponse non. <rire> donc voilà. Donc, Pour les Qataris, pas de problème. Écoute, pas de problème, parce que euh, d'abord, il y avait un enjeu pour eux de Coupe du Monde 2022, qui venait de gagner, donc euh, c'était très clair dans leur tête, c'est de préparer le Qatar comme équipe euh, professionnelle en 2022, parce qu'ils vont quand même jouer trois matchs, hein, euh, et donc le Paris Saint-Germain les aide depuis dix ans à, à former leurs joueurs euh, et leurs entraîneurs. Euh, et puis, il y a eu une ambition forte que le Qatar existe comme pays à travers le Paris Saint-Germain, ils ont réussi. Donc, euh, non, j'avais aucune ambiguïté sur ce qu'ils allaient faire du club, je ne pensais pas qu'ils aient investir autant. Euh, mais quand j'ai vu... certains. ils ont investi depuis 10 ans maintenant Écoute, je ne sais pas très bien, mais largement au-delà du, du milliard. milliard. Donc, euh, quand mais toi, écoute, en 6
0: ans, vous avez investi combien
1: Un peu moins de 50 millions. Donc euh, voilà, tu vous vois avez... la tu vois, tu vois réponse.
0: <rire> oui, bon, bah, euh, t'avais pas fait la finale Champions League. C est, c est... pas vraiment, t'avais voilà. pas réussi. Mais la, la question là-dessus, vous avez gagné de l'argent
1: finalement ou vous n'avez pas, pas perdu On n'en a, a pas perdu. Euh, et je crois qu'il y a peu de gens qui peuvent dire ça. Tu as, t as euh, souvent perdu de l'argent dans tes investissements Écoute, c'est arrivé au moins deux fois. Une fois de manière très claire, hein, les gens le savent, sur Carrefour. Carrefour. Euh, et Parce que je me suis trompé dans l'analyse, euh, parce que c'est un métier hyper difficile, mais j'ai adoré. J'ai adoré. C'est probablement là, je n'étais pas à Jean-Martin tout à l'heure, c'est probablement là où j'ai découvert ce que c'était qu être pris par l'estomac. Carrefour est une boîte qui vous prend par l'estomac, y compris quand on est actionnaire administrateur. Euh, et à Corse, c'est la même chose. Donc j'ai adoré l'aventure. Car bon. Et Carrefour, c'est un, un des métiers les plus ingrats. Je, je connais bien Alexandre, un bon par qui gère ça aujourd'hui, hyper bien. C'est probablement une industrie dans laquelle tu n'as jamais de remerciements. Les caissières préféraient être mieux payer Les consommateurs trouvent ça trop cher, les fournisseurs tr trouvent que Ils leur tord euh, le, le bras, et le gouvernement français trouve que tout ça n'est pas raisonnable. Il n'y en a pas un qui te remercie. Euh, donc, euh, et, et pourtant, heureusement qu'ils existent. Voilà. Euh, ouais, J'en connais un qui
0: remercie, c'est Nicolas Chaban. De... C'est qui le patron qui était à ta place euh, il y a quelques temps de ça parce que c'est Carrefour qui a ouvert la porte à la marque C'est qui le patron Et donc c'est intéressant de voir qu'un grand de la distribution a accepté de faire rentrer quelqu'un qui a une vision un peu différente des produits. Ouais, bien donc, sûr. Euh, mais c'est vrai que c'est assez rare de gens qui disent des choses positives sur... Euh, Les le politiques, sur... on ne leur dit jamais merci non plus. Hein. Ça, on n'en parlera peut-être pas maintenant, mais... On en parlera certainement euh... plus tard. <rire> on, on préparait ah. l'émission. Tu, tu, tu me parlais d'Alain Césac, je sais que tu en oui, es proche. Hein. Donc, ex-patron du, du PSG. Après proto, proto, il dit la chose suivante. Sébastien peut vous adorer et vous virer. Il passe de l'affect au business sans problème. Il n'y a pas de filtre, toi. C'est ça qu'il disait. Y a non, pas de
1: mais il a raison. Euh, et ce n'est pas parce que je l'ai viré que je ne l'aime plus. Et, et je fais ça en conscience. Je fais ça les yeux dans les yeux avec la personne. Je lui explique pourquoi je fais ça. Et je n'ai jamais dérogé à cette règle. Ça et, a causé et, des ennuis Ou des ennemis Écoute, écoute j'ai le droit d'accepter que la personne m'en veuille. Hein. Euh, donc, je ne suis, suis pas naïf. Mais, comme c'est moi qui leur ai dit les yeux dans les yeux et que j'expliquais pourquoi, ils peuvent ne pas accepter l'explication. Mais bon, enfin, un peu, ils ne peuvent certainement pas dire que j'ai manqué de courage. Euh, donc, euh, voilà, et je le fais parce qu'encore une fois, je pense que c'est mon rôle et dans mon rôle, il y a un côté pas sympa que de prendre ce genre de décision. 15 ans, Colline Capital, tu décides de tout arrêter, en tout cas.
0: Oui. Pas tout arrêter parce qu'il y a un lien logique puisque tu es actionnaire important d'accord. Qu'est-ce qui te fait passer C'est un peu à ce moment-là, pour Clore qui où tu pars voir Goldsmith à ce moment-là, parce que tu dis, Accor, il faut absolument que quelqu'un de confiance, euh... parce tu en as marre de faire la finance, tu as envie d'être opérationnel. C'est quoi, ra... la... quoi la raison de tout quitter pour cette nouvelle vie en 2013 pour Accor
1: euh, L'orgueil. Le... De démontrer quelque chose Oui, de démontrer. J'avais envie de. J'avais été. Je ne sais pas si j'avais été un affreux financier, mais bon, en tout cas, j'avais été un financier. Euh, un financier. Euh... J'avais donné beaucoup de conseils. Certains n'avaient pas été suivis quand j'étais à Wall Street. Puis après, j'étais banquier d'affaires. Là aussi, on donne plein de conseils. On n'est pas toujours suivi par son client. Puis, j'avais décidé de prendre mon destin en main et donc d'être investisseur. Là, là la bonne nouvelle, c'est qu'on décide soi-même. Ça a duré 15 ans. Et puis, à un moment donné, je trouvais que la réussite qui était quantifiée au montant d'argent qui était gagné ne m'allait pas du tout. Et j'avais envie, mon... envie de me prouver étais-je capable d'embarquer de, des équipes, de gérer un projet, de faire croître une société et puis de sortir du monde de la finance Alors, est-ce que ça a été prémédité Vraiment pas. Ça s'est fait parce qu'encore une fois, euh, le dirigeant, mon prédécesseur, euh, pour des mauvaises et bonnes raisons, on lui a demandé de partir. Et donc, c'est moi encore qui étais à, à la peine. Euh, et à ce moment-là, le groupe cherchait quelqu'un d'autre. Et puis, pour connaître la boîte par cœur depuis huit ans comme administrateur, je trouvais que je n'étais pas à l'aise avec aucun des cinq candidats qui avaient été choisis par le cabinet de chasseurs de tête. Je, je trouvais qu'ils n'avaient pas la bonne lecture, ou probablement pas la bonne solution. Donc là, euh, tu t'imposes Non, je m'impose je, je gueule avec, à travers le conseil d'administration, avec mes cinq administrateurs, ce qu'on appelle la comité de nomination. Et on n'est pas d'accord sur les cinq candidats. Et effectivement, je suis de très mauvaise humeur à fin juillet 2000, 2013. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais... Et, les t... vacances qui arrivaient, c'est étonnant. Et, et là, c'est Jean-Paul Bailly, qui est encore mon patron de la Poste, qui a révolutionné la Poste, et ce qui est devenu la Poste aujourd'hui, c'est totalement grâce à lui. Je te dirai un autre truc sur Jean-Paul. Euh, et puis Philippe Citerne, qui était directeur général de la, la Société Générale. Les deux me rappellent dans le matin et me disent, à ah, juste titre, Sébastien, tu étais d'une humeur de dingue hier. Euh, on a compris que tu ne voulais aucun des cinq candidats. Tu sais quoi Rends-nous la tâche facile. Puisque tu n'es pas d'accord sur leur solution, est-ce que tu as un plan Et en fonction de ce que tu ressens, ce dont ta corps a besoin, on va pouvoir rediriger notre propre ressenti sur, les cinq, sur un des cinq candidats. Donc c'était en fait une aide à la décision. Parce que t'es pas con, hein. euh, Et euh, donc j'ai écrit ça entre le 2 août et le 4 août, euh, et j'ai écrit 12 pages euh, sur ce dont ta corps avait besoin... Et, et là, c'est des moments de grâce. Euh, la poule se bat, tout, tout ça glissait, et puis c'est devenu évident. Et puis je savais bien qu'en écrivant la page 5 et 6, je me dis, qu'est-ce que tu es en train de faire Et j'ai donné... De... Ouais, donné le document, et puis il m'en rappelait deux jours après, il me dit, ça, ça y est, on l'a trouvé. Euh, voilà, c'est arrivé comme ça, pourquoi le Bon Dieu, mais... Euh, et puis après ça, heureusement, ça a été vite. Ça a duré que trois semaines, je n'ai pas besoin de cogiter. Tu es allé directement Tu as eu un break entre les deux Non, rien. Non, non, c'était allé directement. Et j'ai été voir Barak. et je lui ai expliqué que je le quittais pour faire ça, et il m'a pris pour un dingue. Euh, mais dit ça, t'as pas le droit. Hein. On est bien, on a, on a une aventure qui marche formidablement. Qu'est-ce que tu vas te mettre Pourquoi se mettre en risque Et je lui dis, parce que Tom, j'en ai besoin. J'ai besoin de sortir de ce monde-là. Euh, compris de, il a compris maintenant, puis de toute façon, il savait qu'on ne peut pas me garder en cage, c'est pas possible, donc, euh... donc voilà, et c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Euh... Voilà, puis après, je ferai autre chose, mais je ne sais pas encore quoi.
0: On va en parler, on va en parler. <rire> euh, donc, accord. pour les gens qui ne connaissent pas, je pense que tout le monde connaît le nom, en tout cas, figure dans le CAC 40, compte 5100 hôtels, 110 pays différents, emploie 300 000 salariés à travers le monde... Euh... 2018, tu prends une décision. Euh... Ils
1: nous ont viré du CAC 40. Hein. Enfin, ils nous ont viré, Pardon. T'as raison. T'as. On en est au Mom moment de la pandémie. Euh, notre cours de bourse s'est cassé la gueule. Donc, on va y revenir. Cours de bourse. Cours de bourse. On est à 9 milliards d'euros de valorisation. C'est pas mal, mal quand même. Mais... Redouf, tu devrais oui, être. Oui, mais bon. Désolé. Donc,
0: tu étais et tu reviendras. <rire> ah
1: euh, 2018, tu prends jamais. une décision
0: importante. Euh, tu décides de céder la, la majorité des murs d'accord beaucoup d'argent, 4,4 mmh. milliards d'euros. Opération, à l'époque, je m'en souviens, extrêmement risquée. Les gens euh, se posent des questions. Pourquoi Fructueuse, on sait pourquoi, après ce qu'on ce qu a vécu avec la crise du Covid. Coup de chance ou coup de génie
1: euh, Les deux, mon général. Euh coup de génie, j'aime pas le mot, c'était, pour le coup, c'était dans le projet que j'avais écrit les 12 pages. Donc, euh, c'était décidé en 2013, c'était une vision. On ne pouvait pas, dans le monde technologique d'aujourd'hui, continuer à faire plomberie, électricité, euh, refaire les murs, la toiture et en même temps investir dans la relation client digitale. Donc, on ne pouvait pas tout faire, c'était schizophrène et c'était pas bien. Euh, c'était trop complexe. Ça a mis 5 ans pour dénoyauter 40 ans d'histoire Parce qu'Accor était bâtisseur, développeur, propriétaire. Donc, euh, tout donc, donc, il fallait changer les équipes, il fallait les réorganiser, il fallait leur donner les bonnes priorités. Et donc, nous avons cédé tout ça entre voyez, fin 2018 et fin 2019. Ouais. Donc, le coup de chance, c'est d'avoir réussi à faire ça trois dans, mois avant le début famille. de la pandémie. Sinon, je ne serais probablement pas devant toi aujourd'hui. Tu serais peut-être, mais avec une autre casquette. Oui. <rire> euh...
0: Ou une autre histoire à raconter. Alors, puis, ça, c'est certain. Euh, donc, une, une autre question. On s'arrête une seconde fois, une pause amicale. Question de Sébastien Paco.
1: Salut Sébastien. Depuis 2-3 ans, tu as transformé le business model d'accord en un schéma satellite en vendant les murs des hôtels. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été l'impact de changement de business model sur les résultats d'accord pendant la période du Covid Merci.
0: Sébastien pacot directeur général, une autre personne humble et brillante qui dirige un groupe qui s'appelle Paris Society, donc tout un tas de... Euh, de, de restaurants et de salles euh, à Paris, ouais. et maintenant dans pas mal d'autres endroits. Euh, C'est un investissement puisque vous êtes investisseur aujourd'hui, actionnaire majoritaire. Qu'est-ce que tu réponds, donc, euh, justement, Sébastien Paco sur, ce, sur cette Asset
1: Light Écoute, Asset Light, ça veut dire que tu ne détiens plus les murs et que tu deviens une société de service tant que tu les gères pour le compte des nouveaux propriétaires. Euh, encore une fois, compte d'assurance, euh, fonds souverains, ou des très grandes, très grandes familles. Euh, nous avons perdu un milliard et demi d'euros en l'année 2020, euh, parce que nos hôtels étaient fermés, et qu'il n'y avait donc plus de frontières, et donc plus de voyageurs. Et la cession des murs nous a rapporté 4 milliards d'euros. Euh, donc il nous reste encore 2 milliards et demi de trésorerie, mais on va encore en perdre 400 millions cette année. Donc euh, c'est pas fini, notre, euh, ma, mon chemin de croix. Euh, donc, j'avais pour moi la chance de dormir le soir, puisque j'avais suffisamment de trésorerie pour pallier à ces pertes. Si nous n'avions pas cédé les murs, nous aurions perdu non pas un milliard et demi, mais probablement 3 milliards d'euros et j'avais zéro de liquidité. Et donc euh, je serai aujourd'hui euh, très proche de Bercy, du ministère des Finances pour, pour... sauver cette société. Ce monde politique, j'adore ce métier parce que je, voilà un métier dans lequel, là aussi, on est comme un architecte. On embarque une nation, on embarque une ville, on la dessine et puis on a des convictions, et puis on les porte et puis on les défend, c'est un métier courageux crise sanitaire. Je t'avais euh, interviewé
0: dans les Rendez-vous Solidaires il y, a, il y a 18 mois de ça, et 15 mois de ça. Euh, parce que tu faisais énormément. Et t'as fait énormément. Tu t'es bougé dès le premier jour. T'en as parlé, t'as communiqué sur ce que tu faisais. Euh, pour toi, justement, cette crise-là, qu'est-ce que ça a révélé euh, Chez toi, chez les autres, chez tes employés
1: euh, euh, et, ça et, et
0: puis, une discussion, qu'est-ce que t'as obligé, c'est le terme, je crois, euh, ton conseil d'administration d'accepter. Donc Raconte-nous comment ça se passe à ce moment-là quand tu décides, quand tu fais décider les conseil
1: d'administration, euh, leur argent différemment. Il se passe plein de choses. D'abord, tu ne comprends rien, tu ne sais rien, tu es dans une opacité totale, mais par, mais par contre, tu sais que tu as une responsabilité devant 300 000 personnes. Et puis, des milliards de gens qui ont acheté 5 200 hôtels, hein, enfin des milliards de dollars. Euh, Aujourd'hui, les 5 200 hôtels du groupe Accor, L'investissement derrière, c'est 150 milliards d'euros. Donc, c'est bien plus que beaucoup d'usines en France. Les gens ne se rendent pas bien compte, mais c'est gigantesque. Donc, je suis paumé, je suis tout seul. Et le 23 mars... C'est vraiment tout seul Non, on est 10. Ton équipe la plus proche. D'habitude, on est 2000 dans la tour, et là, on était 12. Donc, l'équipe la plus proche Et le 23 mars... Je sais que la Chine va fermer ses frontières et je sais que c'est un désastre en Italie, au Portugal euh, et en Espagne. Donc je sens bien qu'on va être touché très vite. Et donc je décide euh, d'envoyer un email à 5200 directeurs d'hôtels et à tous mes dirigeants pour fermer tous mes hôtels à partir du 1er avril. C'est une décision qui est juste euh, impensable. Et en prenant cette décision, je sais que pour beaucoup de mes collaborateurs, ils sont payés à la semaine quand on est au Sri Lanka, quand on est au Chili, aussi aux états unis et que beaucoup de ces gens-là n'auraient donc pas de salaire le 7 avril. Puisque l'hôtel fermant, il euh, n'y a aucune obligation de payer quelqu'un qui n'a plus de travail. Donc je sais bien qu'en fermant tous les hôtels, je mets 300 000 personnes, ce qu'on appelle pudiquement au chômage partiel. Un, je ne fais pas le fier. Deux, c'est une décision ouais, très injuste et surtout très impactante. Hein. Euh, je sais que je dois l'apprendre, donc je l'apprends. Là aussi, exactement, dans, la même, dans le même registre que quand j'écris euh, ces 12 pages, ça euh, tombe plus tôt, en 2013, je ne sais pas comment, mais j'ai mon conseil d'administration qui avait lieu l'après-midi et dans lequel je dois approuver un dividende d'environ 300 millions d'euros. Euh, et je ne peux pas, en, en, franchement, je ne peux pas, avec euh, mes valeurs, accepter de payer les actionnaires alors que je, je fais souffrir 300 000 personnes dans la même journée. C'est impossible. Enfin, c'est même. Hein. On ne peut pas se regarder. Et donc, je propose à mon conseil d'administration, dans cet après-midi, puisque j'explique la décision qui vient d'être prise, de mettre de côté... 25%, 25 du montant Pour pouvoir créer un fonds qui viendrait en aide à tous ces collaborateurs qui n'auraient pas de quoi soit être hospitalisés, eux ou leur famille, soit nourrir leur famille. Euh, ben, j'ai pris la pire décision de ma vie et la meilleure décision de ma vie dans la même journée sans qu'elles aient été préméditées ni l'une ni l'autre une semaine avant. Euh, et aujourd'hui, tu sais Alexandre, je ne sais pas, même pas dire comment je regarde ça, parce qu'il s'est passé 15 mois, nous avons aujourd'hui 110 000 collaborateurs qui ont demandé de l'aide euh, et à qui bien. on a déjà donné 30 millions d'euros euh, et ce n'est pas fini. Heureusement qu'on a pris cette décision. Euh, donc voilà. Et comment les administrateurs ont,
0: ont accueilli cette demande Étonnant, en fait, et en fait très bien.
1: Ouais, étonné. Euh, tous ont voté pour. Tous ont voté pour et en plus, là aussi, il y a euh, le bon Dieu était là un jour-là. Il faut que j'arrête d'invoquer le bon Dieu, mais euh, je voulais absolument que mes quatre plus gros actionnaires fassent partie de cette décision et en fait, je voulais leur donner le crédit en disant, écoutez, ça ne peut pas être ma décision, je suis votre employé, hein, c'est une décision d'actionnaire. Et donc, par chance, dans les deux heures de temps qui étaient entre 4h et 6h du soir, j'ai pu parler aux quatre directeurs généraux de mes quatre euh, grandes sociétés qui me possèdent. Et les quatre, certains ont mis un peu de temps à comprendre, parce que j'aurais demandé de prendre une décision pendant qu'ils me parlaient au téléphone. Euh, mais, euh, mais ils l'ont tous prise en conscience, et, euh, et voilà. Le, le, Sébastien, le Sébastien Bazin de,
0: de, des années 2000 aurait poussé euh pour cette décision-là, d'après toi
1: Écoute, si j'avais été oui. au conseil d'administration et que ça m'avait été demandé par mes prédécesseurs, j'espère vraiment que j'aurais dit oui. Pas sûr, mmh. hein? Mais je ne sais
0: pas. <rire> t'es honnête. <rire> euh, donc, télétravail, Zoom, Teams, Google Meet, voyage d'affaires, qui représentent quand même 60% du chiffre d'affaires, d'accord Et certainement condamné à changer, si ce n'est disparaître. Euh, toi, tu as déclaré que tu voulais faire, d'accord, le Airbnb du flex office
1: euh, Écoute, oui, non, c'est une des positives. Oui, c'est parce que, que je voulais que les gens retiennent la phrase. Donc, c'est sympa de l'avoir retenue. En fait, c'est très simple. Euh, et je vais aller, non pas doucement, mais... Vous avez mon métier depuis 50 ans était de recevoir des gens qui venaient d'une autre ville ou d'un autre pays. C'est pas compliqué. Hein. Ils viennent faire dodo et puis prendre une douche. C'est mon métier. Euh, le métier, ça fait 5 ans que j'essaye d'augmenter le nombre de mon visiteur en disant ça sert à rien qu'ils viennent dormir ou prendre une douche. Peut-être qu'il y a des gens qui habitent à côté qui pourraient venir prendre un café ou passer deux heures et ainsi de suite, Parce que faire rentrer la communauté locale, puisque je te le rappelle, et c'est ça qui fait la beauté de mon métier, il n'y a que trois endroits dans le monde qui sont ouverts à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça s'appelle les hôpitaux, les postes de police et l'hôtellerie. Donc cette chance que nous avons d'avoir 300 000 personnes qui sont capables d'accueillir quelqu'un à 3h du matin, y compris un dimanche matin, c'est juste formidable, c'est de l'heure en barre ce que nous avons là, il faut juste qu'on réfléchisse différemment. Donc j'essaie de faire un truc avec la communauté locale il y a 4 ans, j'échoue misérablement parce que mes collaborateurs, soit je les mal expliqués, soit, soit ils comprennent pas, pas, soit ils n'y croient pas. Et donc l'outil digital qui m'emmerde, qui s'appelle le Zoom ou le Webex, euh, permet effectivement à des gens de ne plus voyager, donc je perds une clientèle, et de travailler efficacement à travers euh, leur écran. Donc bien sûr que ça m'emmerde, mais en même temps, cet outil digital m'apporte quelque chose de dingue. C'est puisqu'on est capable de travailler n'importe où et donc de plus voyager, ça veut donc dire que j'ai des centaines de millions de gens sur cette planète, voire des milliards, qui, pour beaucoup d'entre eux, on le sait, ne veulent pas retourner au bureau, mais ne veulent pas travailler de chez eux non plus. Et donc pourquoi ne pas offrir à ces centaines de millions de gens qui habitent à Paris ou qui habitent à Amsterdam ou qui habitent à San Paulo cette capacité en moins de 5 minutes à pied de chez eux ou en vélo d'aller dans un hôtel Accord et d'y passer tous les mardis ou tous les jeudis, de retrouver des gens qu'ils aiment, voire d'avoir des meetings, de prendre un café. Et donc je vais perdre la clientèle de ceux qui vont faire de dos et je vais retrouver une clientèle peut-être plus importante de ceux qui vont venir travailler chez moi. Et en plus, on va les recevoir avec envie. Ça, c'est le futur du groupe Accord C'est sûrement un des une, futurs. Oui, c'est sûrement un des futurs. Et c'est ça que j'ai appelé l'Airbium du Flex Office. Et peu de gens sont capables de le déployer avec autant de vitesse que nous. Euh... Tes actionnaires, aujourd'hui,
0: dans tes dix premiers actionnaires, tu as des actionnaires français
1: Alors moi, je suis les Nations Unies de l'hospitalité. Hein. Mon premier actionnaire est chinois, 13%. Mon deuxième est qatari 11%. Mon troisième est américain, 9%. Mon quatrième est saoudien, 6%. C'est sympa, non. tes conseils d'administration. C'est hyper sympa. Là, euh... les, les crises aussi nous, américaines c'est... Écoute, je, suis... on, peu peut, on peut en parler. Il se trouve que je connais plutôt bien la Chine. Euh... Et ce qui se passe pour en ce moment, on va dire que c'est une représentation. On va dire ça comme ça.
0: Euh, je ne vais pas te demander de 1 hein, parce que c'est ton premier actionnaire. Non, actionnaire
1: français, c'est moins de 5%. 5%. C'est triste d'ailleurs. C'est d'ailleurs euh, pathétique. Comment tu expliques euh, Ils n'ont pas eu confiance Non, de... je ne l'explique pas. C'est vrai, si, vrai dans toutes les sociétés du CAC 40. Enfin, pour ouais. une grande partie. Manque, manque de capitaux disponibles. On pas, malheureusement, l'épargne est trop immobile et pas assez investie. Donc la trouille. Euh, la trouille et puis pas de mandat suffisamment souple pour les compagnies d'assurance qui, qui ont des ratios, de, qui sont bien meilleurs quand ils investissent dans la pierre, plutôt que dans les sautés côtés. Tu aurais des idées pour ça Oui, on a essayé, mais c'est un, un peu une bataille perdue. Les, les, euh, la grande partie des capitaux sont entre les mains des anglo-saxons, il faut juste l'accepter.
0: Toi, toi t t acceptes des choses comme ça ouais, Ça peut arriver est... Tu dis que c'est combat combats perdus d'avance, donc ils boum.
1: Écoute, euh, non, il y a des choses... Non, je me battrai pour une cause plus noble que celle-là. <rire>
0: Oui, je... ah, oui tu as bien raison. Euh, parler de sacrifice, on parle toujours de sacrifice quand on est entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, euh, quand on est à ces niveaux-là. Euh, tu as accepté beaucoup de sacrifices, un certain nombre, d'ailleurs, tu l'as euh, dit ouvertement, avec euh, le peu de temps que tu as pu passer parfois avec euh, tes
1: proches. Ça aussi, il n'y euh, a pas d'autre choix tu... Non, ça fait, partie de, ça fait partie du travail. Il faut, euh, je le... Alors, je n'avais pas mesuré en arrivant. Je n'avais pas compris une chose qui m'était jamais arrivée que je déteste toujours, hein, euh, que j'accepte pourtant, c'est plus de 50% de ce que je fais tous les jours qui m'est imposé par quelqu'un d'autre. Alors c'est soit un analyse financier, soit c'est un gouvernement, soit c'est un franchisé, soit c'est un partenaire, soit c'est les syndicats. Monsieur Bazin, il faut que vous soyez là. Sébastien, il faut que tu sois là. Mais ça me casse les bonbons. Hein. Euh, C'était pas le cas le... chez colonie Capital Non, chez colonie j'étais libre. C'est toi le citoyen. Ah, quand on est banquier d'affaires, on est libre. Alors, je peux même choisir ses clients. Non, là, c'est quelque chose, ça fait partie, je dois faire ça. Et avec un grand D. Et je, je le comprends très bien, hein. je ne l'avais pas mesuré. Et par exemple, chez Accord,
0: depuis, depuis des années, une année moyenne, 2018, combien de jours tu
1: as passé en dehors de ton foyer 260 jours, euh, c'est-à-dire 4 jours par semaine. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là parce, que je, parce que je suis sur, dans les Moi, ouais, Mais c'est un peu de ma faute aussi. Hein. Je, je pense que ce qui était indispensable, c'est sûrement 200. Les 60 jours de plus, c'est qu'en fait, je suis bien avec mes collaborateurs. J'ai envie de les voir. Euh, J'ai envie de passer du temps avec eux. Donc. Et puis, j'aime pas l'idée d'arriver dans un pays euh, et de repartir le soir même. Non, on a envie de prendre un café, de... on a envie de prendre un petit déjeuner, on a envie mais de dormir. Ce ne sont pas bain. des robots.
0: Euh, avec le confinement, justement, où tu as dû rester... Euh, tous ces choses-là. Comment, comment, comment ça a été géré par, par Juliette, ta femme, justement, à la maison Elle t'a jamais <rire> eu autant vu
1: <rire> Non, jamais, non. Écoute, bon, euh, tu... écoute ça a été des, euh, c un, c un bon moment. Euh, et puis j'allais au bureau tous les jours. Donc je ne suis pas resté cloîtré. Euh, ce qui était une grande chance. Hein. Je n'aurais pas pu, moi, rester euh, cloisonné dans un appartement, une maison euh, toute la journée. Et le, aussi. Et, le, et le papa fantôme, comme tu, comme tu le dis ça su... a changé. Ils m'ont appelé Papa Fantôme, mes enfants, pendant des années, pendant au moins dix ans. Et plutôt à euh, euh, Plutôt quand j'étais chez l'économie, d'ailleurs. Euh, là, d'abord, il y a les petits-enfants. Euh, non, non, la nature, la relation avec mes enfants, elle est très différente aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Euh... On parlait de, de mandat, euh, la fin de ton mandat potentiel.
0: Euh, L'homme a cinq vies, quatre vies, peut-être cinq. Mmh. C'est quoi l'objet Si tu pouvais fermer les yeux, si tu pouvais nous, nous dire...
1: -ce, que, ce serait quoi le métier que tu aimerais le plus aujourd'hui Voilà, là, architecte. Architecte. Ah, oh, j'adorerais être architecte. J'ai raté ça, tu vois. Si... Tu t'es arrêté, tu n'as même pas commencé. Non, je suis bien au un peu tard. Mais <rire> je, je trouve que c'est le métier le plus noble et le plus beau au monde parce que c'est un cheminement que j'adore. Tu passes de tes yeux, ce que tu vas visualiser sur un terrain puis ton cerveau va se mettre en marche, puis ton cerveau va guider ton doigt, et puis ton doigt va tenir un crayon, puis tu vas te mettre à dessiner ce qui est passé par ta tête, et tu vas l'incorporer dans le lieu que tu auras vu. Après, tu vas le bâtir, après tu vas emporter des équipes, des constructeurs, après tu vas le financer, tu vas le réaliser, et puis il y a des gens qui vont vivre dedans, et puis tu vas regarder derrière toi, dix ans après, et tu te dis, tiens, j'ai fait ça. Le plus beau métier du monde. Un autre métier que certaines
0: personnes considèrent comme beau difficile et j'ai entendu dire que c'était un sujet qui pouvait t'intéresser c'est politique oh ben voilà j'ai toujours adoré la politique
1: et pourtant je n'irai jamais c'est euh, sûr ouais, ouais, tu sais, sûrement... moi c'est quasiment moi j'ai
0: entendu des gens des,
1: plein de gens qui m'ont dit ça hein. non je, je n'irai jamais euh... parce que tu sais que tu gagneras pas pas rien à voir Franchement, je suis parfaitement prêt à être battu pour les élections. Ça ne me gêne en rien, ça. Non, parce que le sacrifice est trop grand. Parce que le sacrifice familial, c'est vraiment faire payer à sa famille beaucoup d'ego personnel. Donc voilà, et donc à un moment donné, surtout à mon âge, on peut dire merci à ceux qui ont été là pour soi pendant longtemps. C'est pas dire que tes proches te diraient de ne pas y aller C'est sûr ce débat a eu lieu. Donc, mais, euh, mais, donc, a eu lieu euh, donc il
0: a été éclos. Ouais. Il n'empêche, par le passé, t'as toujours fait ce que
1: tes proches. Euh... Euh, non, ah non, mais j'aurais ah. mieux fait. J'aurais mieux fait. Donc si tu veux, euh, non, mais c'est ce monde politique. J'adore, j'adore ce métier parce que je. Voilà un métier dans lequel, là aussi, on est comme un architecte. On embarque une nation, on embarque une ville, on la dessine, euh, et puis on a des convictions, et puis on les porte, et puis on les défend. C'est un métier courageux. On sent le euh, passionné, quand même. Ouais, mais de droite comme de gauche, quand j'écoute tous ces hommes politiques à la radio ou à la télé, en fait, je, je vais jamais changer, franchement, mon mandat et mes votes, mais... Euh, J'étais j'ai souvent stupéfait par des hommes de gauche, alors que je ne suis pas du tout à gauche. Euh, et donc, parce qu'ils ont quelque chose. Euh, et puis, en termes de sacrifice, c'est un sincère dos. C'est comme être prêtre. Hein. Euh, donc, euh, et donc, voilà. Donc je, et sans eux, on ne serait pas là. Donc, on a besoin qu'ils soient là. Et donc, il faut les remercier de temps en temps. Sébastien, je dois... Euh,
0: T'arrêter deux secondes, parce qu'en effet, là, c'est la sixième fois. <rire> Qu'est-ce que j'ai dit tu, en... bah Là, tu parles de prêtre. <rire> mais à parler, à parler de Dieu, à parler de goy euh, c'est un sujet important pour toi Parce que tu as communiqué un petit peu là-dessus, plus que par le passé, est-ce que...
1: Non, est, je ne sais pas si c'est un sujet la important. Foi. Oui, la foi est un sujet important. Euh, parce que la foi m'aide. Euh, et pourtant, je ne suis pas un, un catholique pratiquant, alors que j'ai toutes les raisons au monde de l'être. Euh, Pourquoi tu aurais les raisons au monde C'est ton éducation ou... Mon éducation, euh, j'avais un oncle qui était évêque, un autre oncle qui était bénédictin, le, père de maman, le, frère, de, enfin, le frère de maman et le frère de papa... Et mon père m'a dit pendant des années qu'il aimerait bien qu'un de ses deux fils que le Seigneur nous appelle. J'ai toujours souhaité que ce soit mon frère. Euh, donc heureusement, il n'a appelé aucun de nous deux. Mais euh, il, donc, il, élève euh, il élève des labradors. Il élève, Donc dans quelque part. Euh, ne sais pas, pas Mais je et j'ai pas lu le rapport qui est sorti euh, ce matin euh, sur euh, ça. Donc voilà, c'est un, c'est un, oui, c'est un repère. Euh, c'est un repère. Et je crois à l'au-delà et donc dès que je prends l'avion, comme je pense souvent, je fais des clins d'œil et des sourires à mes parents parce que je sais qu'ils sont pas très loin.
0: Avant de rentrer sur un quiz, euh, je te propose une pause musicale. Sébastien, quelle est ta chanson
1: culte Ma chanson culte, je suis très baroque, moi. Euh, donc, euh, donc j'aime Bach, j'aime Mozart, euh, c'est ça, moi. Donc, euh, parce que c'est là. Maintenant, euh, parce que j'ai une chanson j'adore mmh. Jenny mmh. Hallyday. J'adore. Une euh, Jenny Hallyday Jenny envie d'avoir envie, c'est une des plus belles qui soit, euh, mais j'aime autant Sardou. Euh, tu dois donc, en choisir une, donc. Avis d'avoir lu, c'est la plus belle. Ouais, Johnny, l'idée, c'est beau. On va en écouter un extrait.
0: Passons à des questions d'ordre personnel, Sébastien. Est-ce que tu es prêt Oui, je suis prêt. Quelle est la chose que tu rêves de faire
1: Que je rêve de faire ouais. euh, Enseigner. Moi, ouais, je voudrais enseigner. Je ne sais Une, pas où. Une matière mais Je euh... n'en bon, sais rien, il faudrait déjà que me confie un truc. Mais euh, transmettre, si, j'ai envie de donner du courage, j'ai envie de donner des leçons, j'en sais rien, de management, de confiance en soi, d'estime de, 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 de soi. Quel est le meilleur cadeau que quelqu'un t'ait offert le meilleur cadeau à euh, quatre enfants.
0: Ton, très bien. Ton, ton hôtel préféré du groupe euh, Le Raffles à Singapour. Ta destination idéale pour
1: faire une pause Pas le Raffles à Singapour la Bretagne est de loin, chez moi. Ah ouais. euh, chez moi ça ton, ton hôtel, on n'en a pas parlé
0: Non, Votre pas mon hôtel, hôtel
1: parce qu'à mon hôtel, mon fils, maintenant, il fait en sorte que je tourne le dos à la salle. Comme ça, au moins, je ne vois pas ce qui se passe. C'est Donc, euh... Donc, surtout...
0: un de tes enfants qui, aujourd'hui, dirige Martin le groupe, Qui gère ça, oui. Euh, petit qui le dirige très bien,
1: d'ailleurs. Donc, euh, non, non, chez moi, chez moi, en fait, mon lieu préféré, c'est pieds nus sur un voilier. Voilà, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'être pieds nus, j'ai besoin de vent dans les voiles. Si tu pouvais résoudre n'importe quel problème dans le monde en claquant des doigts, ce serait lequel un problème euh, La crise israélo-palestinienne. Ton film préféré Mon film préféré euh, La piscine. Ta plus grande peur Aucune. Alors franchement, ma plus grande peur euh, De perdre ce que j'aime, mais... Euh, Ta citation préférée euh, Saint-Exupéry. L'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, il s'agit juste de le rendre possible. Quel est ton joueur de foot du PSG préféré Aujourd'hui Aujourd'hui. Aujourd eh bien, tu sais quoi Kylian Mbappé. Je, je, lisais, je lisais ces deux pages d'interview dans l'équipe. C'est époustouflant de maturité, d'intelligence à 22 ans. Donc, euh, il est déjà très fort, mais il est aussi très intelligent. Content qu'il soit resté ah, Pas content, je suis ravi. On rappelle que tu es à travers à
0: Accor, un des plus grands sponsors, ou si ce n'est le plus grand sponsor On heureux. est le
1: sponsor Maillot, donc on est le plus grand sponsor. En fait oui, cas, je sûr, suis voilà. celui qui paye le plus cher.
0: <rire> euh... Tu as des raisons d'être heureux. Euh, et le plus grand joueur du foot
1: de l'histoire Pour toi euh, Ça alors euh, Écoute... Euh, ouais, moi et Messi. Ça tombe bien, ils sont, tous les deux sont, sont au PSG. Ouais.
0: Passons à un petit jeu d'association d'idées pour terminer. Le principe est simple, je dis un mot. Et tu me dis la première chose à laquelle il te fait penser. T'es barjot, toi. Je, tu vas voir. Je te dis Nasser
1: Al-Khalefi. Tu me dis... Euh, conquête. Conquête, euh, volonté, Paris Saint-Germain. Donc, il l'emmène très loin, ce club. Je te dis Nicolas Sarkozy. Oh là, euh, fidélité, loyauté. Je te dis regret. Regret Architecte. Je te dis voiture. <rire> Aston Martin.
0: Si je te dis Tom Barak euh, charisme. Si je te dis idole de jeunesse
1: euh, Idole de jeunesse euh, Je vais te répondre Ginola. J'adore Ginola. Donc, euh... David Ginola, qui ouais, a joué aussi au PSG, avant d'aller à Tottenham. Qu'est-ce que tu aimais chez lui Il était beau, il était classe. Bruits, il était beau, il était classe, il allait vite. Euh, bon mec. Bon mec. Tu l'as rencontré après euh, Je l'ai rencontré après. Mais j'aurais pu dire Dénic Noah, parce qu'en parlant de, de la classe. Si je te dis mission, je pense au film. Je, je, mission. Je, oh là là, j'ai pleuré sur ce film. C'était en pleurais, plus t es t es la musique ouais, de la gracie, hein. de mon papa. Donc. Oh, si je te dis fierté.
0: Tu me dis fierté, euh, je te dis équipe. Si je dis futur. Si On s'en fout. Si les auditeurs et les auditrices ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux peut tu nous les indiquer
1: Alors, je n'en ai pas. Je ne suis pas sur Instagram, je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur LinkedIn, je ne suis pas, je n'ai rien, je ne veux surtout pas. Je n'ai aucune envie d'être euh, otage d'un instrument. Ils t'écrivent un courrier Ils t'envoient un <rire> il courrier. Un, un courrier, absolument. Ils parlent avec Nathalie Stéphanie, était avec moi depuis 22 ans. C'est mon assistante. C'est qui est exceptionnelle. Sébastien,
0: ouais. merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ouais, C'était sympa, merci d'être là en tout cas.
0: C'est moi que je suis là. <rire> Ciao Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir.